0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Østerbro Liv og har fundet lokale nyheder. Og der er lidt af vært. Vi begynder med overskriften Ægtepar håber, at H.C. Andersens stue kan genopstå på Østerbro. H.C. Andersen vil efter 16 år på Bornholm gerne tilbage til sit gamle Østerbro. Sådan lyder det fra ægteparet Rimer Hansen og Helge Østergaard. De drev i sin tid en lokalhistorisk café i Nordre Frihavnsgade med en H.C. Andersens stue, som de flyttede med til Bornholm, da parret flyttede til Solskensøen, i 2005. Den var en del af deres traktørsted i Ekodalen frem til 2015. Nu ønsker de hos Andersens stue tilbage til Østerbro i eller omkring Rosenvægns kvarteret, og de sælger alt inventaret samlet, som de håber et værtspar eller en organisation vil købe. Køberne skal have en umøbleret stue på minimum 16 kvadratmeter, da der følger sofa, bord, stole, pendulure, damaskdu, mokkastel med guldkant og 30 fotos fra hans tid på Østerbro i Mahoney-rammer. Desuden er der en montre med hans originale hår i visitkort, to originale digte, en høj hat, men ikke den originale, samt modsten og potteskov fra landstedet Rolighed, som var hans hjem i hjemmet hos familien Melchor. Det er fundet ved udgravningen i forbindelse med gårdsernæring i Kalkbrænderihavnsgade. Vi vil være glade om de nye værter har mod på at fuld bogen om Hosi Andersen og hans borgerlige venner på Østerbro, hvor kun det sidste kapitel mangler. I bogen lader vi H.C. Andersen selv fortælle sin historie om livet blandt de borlige venner på Østerbro i årene 1863-1875, ud fra hans meget detaljerede optagelser i dagbøgerne. Sådan lyder det fra Rimor Hansen og Helge Østergård. De ønsker også, at de nye værter vil arrangere rundvisning i H.C. Andersens fodspor og præsentere hjemmene i Rosenvænget, hvor dægterens borgerlige venner boede. Ægtepart har sat den samlede pris til 100.000 kroner. Henvendelse kan ske, til rimo.helje Det var en mulighed for at få hos Andersens stue til Østerbro. Vi fortsætter med et interview, der har overskriften Både Natalie og hendes søn har autisme. Natalie Pades søn blev efter en lang og dårlig periode i skolen, udredt med autisme. Moren besluttede sig for at sætte sig ind i emnet, og efterhånden ville hun finde ud af, om hun også havde det. Mange forældre har prøvet at få stillet en diagnose til sit barn og skulle forholde sig til det. Noget er en omvæltning for de fleste. Natalie Pade fra Østerbro er en af dem, men hun er gået en flere skridt videre end de fleste. Hun har skrevet en bog om diagnoser, og så besluttede hun sig for selv at blive udredt og finde ud af, om hun selv har autisme. Indtil for fem år siden havde Natalie ikke spekuleret særlig meget over diagnoser. Nathalie's søn havde haft problemer og havde skiftet folkeskole. Efter en lang og dårlig periode fik han diagnosen som 11-årig, nemlig Asperger-syndrom, som er en del af autismeområdet. Det var noget af et chok. Jeg tænkte, hold da kæft, regn mand, det fortæller hun, med henvisning til en af de mest ikoniske film fra 80'erne, hvor Dustin Hoffman i filmen fra 1988 spillede autist, som vel at mærke er meget socialt handicappet, samtidig med at han har en bemærkelsesværdig evne til at huske verdens detaljer. Og i parentes bemærket, så er filmens anden hovedperson i øvrigt Tom Cruise, som spiller en lillebror, der finder sin ukendte storebror efter farens død. Men det er en helt anden historie. Netop autisters klogskab er kendt af mange, også på grund af filmen og også noget, der genkendes fra virkeligheden, men det kan være meget forskelligt, fra person til person. I min søns klasse var der en, som kan alle antikkens græske bystater udenad og er specialist i Mozart. Andre er meget dygtige til tegne, fortæller hun og supplerer. Men det er jo ikke alle, der er underbørn, bare fordi de har en autisme-diagnose. Filmen Rain man i høj grad autisme kendt, men mange fik også et skjult indblik i, hvad det handler om, da det var markant færre, som blev diagnoseret dengang, og derfor var der meget få, som stødte ind i begrebet autisme i hverdagen. I dag har langt flere børn og unge diagnosen, så stort set alle har kendskab til mindst et barn, som har autisme eller en anden diagnose, og langt de fleste fungerer meget bedre socialt end Dustin Hoffmans rolle i filmen. Natalie Pade begyndte at sætte sig ind i tingene, efter sønnen havde fået diagnosen. Hun siger, så fandt jeg ud af, at det ikke var regnmand, men der er et stort autismespektrum." Jeg begyndte at læse og selv, så er det en hel verden, man går ind i. Og jeg fandt ud af, at der var meget mere almindeligt, end jeg troede. Jeg gik ind i Facebook-grupper og opdagede nogle med nogle kæmpe problemer, fortæller hun. Natalie Pade bor med sin søn og kæreste i området omkring Strandboulevarden og Norder Frihavnsgade. Hendes søn har gået i to forskellige folkeskoler. Hun har oplevelsen af, at han stort set altid har været velfungerende, ikke med en kæmpe omgangskreds, men han havde få, men gode venner, og han havde sine interesser. Det begyndte at gå helt galt, da en anden dreng i klassen gjorde skoledagen til et helvede for ham. En bølle, som totalt dominerede sønnen. Hun siger, lige pludselig opdagede jeg en dreng, der var et mørkt sted, som ikke spiste ret meget eller sov ret meget og ikke kunne gå i skole. Det opdagede jeg for sent, fortæller Natalie om denne oplevelse. Sønnen skiftede derefter fra en folkeskole til en anden og i begyndelsen gik det rigtig godt. Det virkede super godt i starten, men så efter 14 dage gik han ned med flaget, fortæller hun. Et lang tid gik sønnen ikke i skole, og et såkaldt udredningsarbejde, hvor lægerne finder en eventuel diagnose, blev sat i gang. Og brindelig for at få med en invaliderende angst, der havde formørket sønens liv. Men familien gik derfra med en autismediagnose i stedet. Noget, som Natalie ikke lige havde set komme. Sønnen havde en lang periode, han ikke gik i skole, og hun oplevede, at folkeskolerne, trods god vilje, havde svært ved at tilbyde ham det, han havde brug for. Men siden af sønnen som nu er 16 år, kommet på specialskole, og det fungerer rigtig godt for ham. Jeg kan ikke sige nok godt om den specialskole, min søn går i. Han har fået selvtillid og er selvkørende, og har venner omkring sig, fortæller hun. Nathalie Pades egen research er mundet ud i bogen Jeg er... Som journalist og forfatter og underviser er hun vant til, at man sætter sig ind i mange forskellige emner og vant til at formidle. Og det mundede ud i en bog, hvor hun ud over at fortælle sin egen historie, også interviewer andre, som har det inde på livet og skildrer videnskaben bag diagnoser og forskellige holdninger til det. Både blandt fagfolk og lægfolk, der har det inde på livet. Jo mere hun satte sig ind i emnet, blev hun også nysgerrig omkring sig selv i forhold til autisme. Der skete efterhånden det, at det jeg begyndte at analysere alle de træk ved autisme, så kunne jeg genkende mig selv. Søg, og du skal finde, konstaterer hun. Samtidig var hun i en periode efter sønens diagnose og lange pause fra skolen, hvor hun efter eget udsagn ikke kunne holde sammen på sig selv. Natalie Pade besluttede sig derfor for selv at blive udredt, og resultatet var en diagnose med både autisme og ADHD. I det store hele har hun været glad for den afklaring? Hun siger, det kan være en hjælp at vide, at det er de og de og de faldgrupper, og du lærer dem efterhånden at kende. Nogen går fra det ene sociale arrangement efter det andet som en fisk i vandet. Og det er meget godt at vide, at det gør jeg ikke. Okay, det skal ikke være en undskyldning, og ikke at deltage i samfundet, så vidt man nu kan, siger hun afklaret. Hun er klar over, at det både for voksne, og især for børn, kan være en fare, for at blive sat i bås med en eller anden diagnoser. Men hun mener, at fordelene ved at kende sig selv, og sine muligheder, og begrænsninger er større, hvis det omgivende samfund, giver rum for, at vi ikke alle er ens. På en måde vil det være meget godt, hvis det bliver mere almindeligt at have en diagnose, så vi kan mødes i det fælles menneskelige. Og det er ok, at nogen også trækker os lidt fra noget af det sociale, siger hun. Det var interviewet med Natalie Pade og hendes rejse med diagnoser. Så skal vi til noget andet, for overskriften lyder, som de eneste i hele København, Østerbro Skole, skal deltage i nyt udviklingsprojekt. Ja, den er god nok, som den eneste skole i hovedstadsområdet er Lundehusskolen udvalgt, til at deltage i den spredt nye skoleudviklingsprojekt PlayHardt. Lundehusskolen skal i samarbejde med 11 andre skoler på landsplan undersøge, hvordan lejernes tilgang kan bidrage til børns læring om og med teknologi. Helt konkret skal skolen på Østerbro arbejde med kreative læringsmiljøer teknologiforståelse, læringspotentiale potentialer i forhold til børns læring. Dermed er Lundehusskolen med til at skabe nye læringsmiljøer, hvor børn som voksne kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi. Projektet er støttet med en fondsbevilling på 50 millioner kroner fra Lego og forløber sig frem til 2025. Og så er der lidt om en stille åbning, for Skøjdehallen er færdigbygget. Det kan faktisk godt lade sig gøre, at bygge en kulturinstitution færdig til tiden på Østerbro. I kontrast til Kulturcenter killevel. Der er flere år forsinket, og der fortsat ikke er nogen tidsplan på færdiggørelsen af, så er Østrebrugens skøjdehal på gasværksgrunden bygget færdigt på mindre end to år. På grund af coronarestriktionerne har det dog ikke været nogen åbning endnu, og isen er ikke taget i brug af foreningerne, da indendørsidræt fortsat ikke er tilladt. Dermed har Østerbro adder fået en fast skøjtehal 13 år efter den tidligere Østerbro skøjtehal ved siden af parken blev revet ned. Siden har der været to midlertidige, først et par år ved Ryparken og de seneste 10 år på gasværksgrunden. På trods af disse forhold har de to lokale klubber Skøjteklubben København, SKK og Ishockeyklubben Københavns Skøjteløbsforening, KSF, klaret sig godt og har haft et levende forening med masser af unge medlemmer. Ved de politiske overførselsforhandlinger i Københavns Kommune for nylig, blev der sat penge af til, at der er is i halen, i resten af året. Der er dog endnu ikke fundet til års is de kommende år, men fra side lyder det, at der er vilje til det. Selvom Skøjdehallen er færdig, vil der fortsat være en hel del byggeri på kasværksgrunden, hvor der bygges boliger. Det var den glade nyhed, om skøjtehallen på Østerbro. Og man bygger videre, for der er gaderenovering, og skraldespande er midler til de lukkede. Du må lige holde på takeaway-papiret eller andet affald lidt længere, end du plejer, hvis du for tiden går på den vestlige side af Østerbrogade, imellem Jagtvej og Trianglen. Her er en række skraldespande først blevet lukket og nu helt taget op på grund af den omfattende vejarbejde på Østerbrogade. Det skyldes, at renovationsbilerne ikke har mulighed for at komme ind og tømme disse. I mellemtiden henvises der til øvrige skraldespande i området på sidegader og på den anden side af Østerbrogade. I forbindelse med renovering af fortorvet, vil der løbende blive opsat skraldespande, hvor det er muligt for driften at få adgang til at tømme dem. Det oplyser Københavns Kommune. Og fra skraldespande skal vi til helte. For biograf hylder coronaheltet kender du en, der fortjener en gratis biograftur? Efter måneders nedlukning planlægger biografen Moviehaus House, der ligger i Tuberhavn lige ved eksperimentarium, en særlig genåbning. Og det bliver med et brag. Biografen får ære nemlig 100 billetter væk til en hyldesforestilling, der sætter fokus på dem, som har betydet noget helt særligt, under coronalukningen. Det er publikum, der bestemmer, hvem der fortjener at blive inviteret gratis i biografen. Så hvis du kender en, der har gjort sig særlig indsats under nedlukningen, kan du skrive et opslag på Facebook eller Instagram, hvor du fortæller, hvem der skal med og hvorfor. Forestillingen løber af staben torsdag den 6. maj, men filmprogrammet er ikke helt på plads endnu. En ting er dog helt sikkert. Det bliver en velfortjent hyldest forestilling til de mennesker, der har gjort tilværelsen lidt mindre ubærlig under coronanedlukningen. Og så er der en, som er hedret. Lokalpolitiker hædres af dronningen, og hun siger, at det er en stor ære. Den københavnske lokalpolitiker Heidi Wang, der sidder i borgerrepræsentationen for Venstre, kan nu kalde sig ridder af Dannebro-ordenen. Det oplyser hun på Facebook. Hun skriver, Det er mig en stor ære, at hendes majestæt dronningen har udnævnt mig til rider af Dannebros-ordenen. Det skriver den 64-årige Heidi Wang, der er bosiddende på Østerbro. Heidi Wang blev først valgt til borgerrepræsentationen for partiet Venstre ved valget i 2001. Hun er dermed en af de mest erfarne politikere på Rådhuset. I 2010 meldte hun sig ud af partiet for at melde sig under Liberal Alliances faner. Men i maj sidste år, ti år senere, forlod hun L.A. for vende tilbage til Venstre. Heidi Wang er født i 1956 i Taiwan og immigrerede til Danmark i 1981. Hun er i dag medlem af sundheds- og omsorgsudvalget i Københavns Kommune. Og så siger Flemming Fischer... En tak for hjælpen i teltene. En stor tak til de, der står i teltene i parken. Nu står de i fældeparken og på vingelåden og tester os. Det er en kold fornøjelse, men alligevel holder det ud og er venlige og høflige. Vi skal være taknemmelige for, at nogen gider. Jeg bliver selv testet hver uge da jeg har respekt for denne corona og håber, at dette mareridt snart ophører. Ikke siden 1940-45 har danskerne oplevet en krise, dog uden sammenligning. Jeg synes, at vi skylder alle de, der har med corona at gøre og passer på os, skal have et stort tak. Og næste overskrift, det er... Der er brug for det. Nu skal vi igen hedre Østerbrugs butiksliv. Mere end to måneders nedlukning af detaljforretninger og fortsat udelukkende take-away fra spisesteder, så er det frisører og de øvrige liberale erhverv, som åbner. Der har været nogle udfordrende måneder for Østerbrugs butiksliv. Ja, det har været en udfordrende år. I det omfang forretningerne har måttet have åbent, har de også skulle holde rede på håndsprit og afstand imellem kunderne. Og oven i det hele gik en omfattende vejarbejde i gang på butiksgaden Østerbro gade, samtidig med de små detaljforretninger åbnet 1. marts. Hvis nogen ellers skulle gå rundt og tro, at det rige og mangfoldige butiksliv, vi har på Østerbro, bare kommer af sig selv, har det seneste år bevist, at det ikke er tilfældet. Der skal kæmpes i forretningerne, og vi andre skal bakke op ved at købe vores ting lokalt. Lige netop i denne tid har vi derfor brug for at vise, hvor meget vi holder af Østerbro's forretninger. Østerbro Avis genoptager derfor Månedens Østerbro Butik i samarbejde med sponsoren Danske Bank Østerbro. Og da der virkelig er brug for fokus på de lokale butikker, skal vi køre to forretninger i april. I alt skal vi køre syv butikker, som Månedens Østerbro Butik i løbet af 2021. Det er tredje år træk, at vi hedder de lokale butikker. Til sidst kårer vi blandt de syv, som har fået den månedlige hedder årets Østerbro butik. I 2019 gik prisen til en osterforretning i Frihavnsgade, og i 2020 var det biografen på Østerbrogade, der blev hedret Sidst nævnte er som biograf i øvrigt lukket indtil 6. maj i år. Måneds Østerbrobutikker modtab blomster, heder og omtale, og vinderen af årets Østerbrobutik får 10.000 kroner i præmie fra Danske Bank Østerbro, ved en festlighed, som holdes til januar. Det er igen Østerbros avislæsere og brugere, der kan anbefale butikker til åbning som månedens Østerbro butik. Det sker via Facebook-siden Østerbro Liv. Anbefalingerne skal omhandle et eller flere af de fire kriterier. service personale, udsmykning og produkter. Eller sagt med andre ord, den butik der byder på den bedste service og råder over det bedste smilende personale og som har den flotteste udsmykning og produkter i høj kvalitet. De vil komme i betragtning når et dommerpanel vurderer de mange anbefalinger. Dommerpanelet består af repræsentanter fra Danske Bank Østerbro og Østerbro Avis. Og her til sidst har man stillet spørgsmål. Hvorfor er træerne beskåret så kraftigt? I forlængelse af debatten og forbudet mod at fælde træer i private haver i Rosenvænget kvarterer, så undrer en læser sig over, at to træer på kommunale grunde på Gammel Kalkbrænderivej er beskåret temmelig meget. I det hele taget kan man se en hel del beskårende træer på kommunens arealer på Østerbro for tiden. Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune har svaret på vores henvendelse om, hvordan det kan være. Og de skriver... Træerne var senest beskåret for 5-10 ti år siden. Dengang lavede man en såkaldt stygning, hvor man skærer grene ind til hovedstammen. Når man benytter en stygning, hæfter de nye grene ikke så godt på træet, og dermed kan de nemt knække af og forårsage store skader, for eksempel i en storm. For at undgå ulykker, har vi derfor stynet træerne endnu en gang. Det er det sikreste at gøre, men det er ikke det mest hensigtsmæssige. Teknik- og miljøforvaltningen er for tiden i gang med at undersøge, hvordan vi fremadrettet kan håndtere træpleje i kommunen anderledes med ambition om at sikre træerne de bedste betingelser fra vugge til grav. Teknik- og Miljøforvaltningen overtog i fjor en række opgaver, herunder avanceret træfældning og træbeskæring. Siden da har forvaltningen registreret og skrigende tusindvis af træer for at vurdere træernes sundhedstilstand. Træskrigningen er blevet lavet på Vestarmar og Østerbro for at få en repræsentativt udsnit af byen med henblik på at lave en kvalificeret vurdering af vedligeholdelsesarbejdet. Forvaltningen har desuden risikovurderet træerne for at forebygge ulykker. Screeningen afslører 335 opgaver, der efter forvaltningens vurdering skal løses inden for 6 måneder af hensyn til sikkerheden. De specifikke træer på Gammel Kalkbrænderivej var nogen af dem, der udgjorde en sikkerhedsrisiko, og derfor var der ingen anden vej end at beskære dem. Fordi teknik- og miljøforvaltningen skrænede Vestamager og Østerbro, er det særligt her, der er lavet træbeskæringer den seneste tid. Skrining viste nemlig, at der især på den centrale del af Indre Østerbro er en del daginstitutioner og skoler, der har gamle træer på grundene. Og det her, det er, hvad jeg valgte at tage med fra Østerbro liv. Vi når ikke mere fra nu, så jeg vil bare sige tak for nu og have en dejlig dag.